0: Jeg heter Inger Merete Hobbelstad. Til hverdags är jag kritiker och kommentator i Dagbladet. Men akkurat nå sitter jag i et svalt radiostudio og hviler føttene mine, som är fulle av sandalgnagsår. Slik har det blitt, fordi jeg er veldig glad i to ting som egentlig ikke lar seg kombinere. Sandaler med høye, tynne och og lange genom gjennom sommeroslo. Men nå ska jag heldigvis ikke gå noe sted. Nå ska jag sitte stille en stund här, sammen med deg, og spille musikk jeg glad i, og snakke litt om fortellinger. Fortellinger er både faget og levebrødet mitt. Jeg er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo, og tilbringer store deler av arbeidsdagen i kinosalen eller på teatret. Så går jeg hjem til Mac'en og skriver små tekster om historiene som har blitt fortalt meg. Men før det var en jobb for meg å motta fortellinger, så var det en lidenskap, og den begynte for mange år siden. Men før jeg sier mer om det, har jeg lyst til å spille en låt jeg har mye på øre om dagen. Det är en klassiker fra 1968, som får meg til å rette ryggen og duve over brostenen, selv om jeg begynner å kjenne vannblemene boble opp under sandalremmene. Marvin Gaye's I Heard It Through The Grapevine. En sen vårkveld, da jeg var seks år gammel, kom foreldrene mine hjem fra Oslo, der de hadde varit på teater och sett musikalen Le Miserable. De hadde med seg et stort programblad med bilder fra forestillingen. Jeg satt ved kjøkkenbordet og bladde sakte gjennom, og ble fraktet til en annen tid og et annet sted. Det var noe med de store kjolene og de grå tiggerdraktene, og med ansiktene som liksom var oppløst i intense følelser. Det gjorde meg så nysgjerrig på hva dette handlet om. Moren min fortalte meg historien bak bildene. «Les Miserables» handler om den løslatte straffangen Jean Valjean, som for huslig hos en biskop. Valjean ender opp med å stjele sølvtøyet hans og stikke av. Når han blir tatt for tyveriet og ført tilbake, sier biskopen til politimennet at sølvet slett ikke ble stjålet, at det hadde vært en gave. Deretter visker han til Valjean at han skal bruke pengene for sølvet til å bli et godt menneske. Resten av livet er det det han strever mot. Jeg syntes dette var fantastisk. Jeg gikk umiddelbart bort til bokhyllene i stua, og fant frem boken som musikalen var basert på, «De elendige» av Victor Hugo, og satte meg til å lese. Det visste sig at det blytunge tobinsverket bynt med en 40-sider skildring av denne biskopen og det var jeg akkurat sånnpass interessert i. Men jeg bladde mig bakover og leste slutten. Like etter hørte foreldrene mine, som var ute i hagen, et ul innenfra huset. Vi tänkte jeg måtte ha falt og slått meg og kom løpende inn. Men jag hade ju bara läst om Jean Valjeans död och nå satt jag og hylte av gråt och ingenting de kunde si kunde trösta mig. Och samtidigt som det var så förfärligt så var det så riktig og så vackert. Jean Valjean hade men han döde efter omsider och har känt att han hade varit en god kraft i världen. Jag tror det var första gången jag märkt på kroppen hur en berättelse verkligen utvidgat mig. Fick mig att tänka att livet rummer större känslor och starkare upplevelser än jag själv någongång hade varit borti. Foreldrene mine så denne appetitten og matet meg tidlig med det jeg trengte. Faren min foreleste om verdenshistorie med middagsbordet. Moren min og jeg kjørte inn til Oslo, og vi gikk og spiste på teaterkafeen, der jeg fikk pølser med pomfritt i sølvskål ved siden av. Og så gikk vi på nasjonalteatret og så Villanen og Romeo og Julie. Jeg var mest glad i historier som foregikk i gamle dager, med hundreårsavstand som et slags minimum. Det kan ha hatt noe å gjøre med at jeg vokste opp på en gammel slektskår, der fortiden alltid var til stede, Gjennom de gamle ampirmøblene i Mahogni og de sort-hvitte fotografiene på veggen, av bistre tippoldefedre og tippoldemødre med krinoliner og halstørklær. Men jeg tror nok også jeg så bakover fordi jeg søkte meg mot det som var annerledes, ikke det som var likt. Det var nok mye på grunn av romantikken i det. En slags følelse av at store lidenskaper och konflikter liksom hadde sluttet å eksistere i det folk begynte å kjøre bilen. En av de som lot meg leve ut gammelmodigheten min var en venn av foreldrene mine, en grånende tannlege unkar med sans for forgangne tider, som ibland kom på besök. Han ville alltid høre hva jeg hadde lært på piano siden sist, og la ikke skjul på det hvis han syntes jeg øvde for dårlig. Og så lærte han mig å danse vals. Det er ett flott barndomsminne for mig. Vi virvlet genom stuene til tonene fra Antonin Dvorsak strykersterenade i E-dur. Den høres slik ut. Jeg heter Inge Merete Hobbelstad, jeg er kritiker og kommentator i Dagbladet, og nå forteller jeg om min barndoms somre. I min barndoms somre var vi mye på bilferie. Jeg husker det så godt. Følelsen av bilseter mot naken hud, smakskombinasjonen av ljusboxer og popcorn, som lillebroren min og jeg, hensynsløst nok, insisterte på å ha med som bilgodteri, og som gjorde at bilen omtrent måtte totalt renoveres når vi var vel hjemme hjem. Siden jeg nesten aldri ble bilsyk, leste jeg høyt for de andre, i time meter time. Jeg leste Astrid Lindgren-bøkene og Robin Hood, og historier om greske guder og helter. Og broren min, han som senere skulle bli høy og mørk, både utenpå og inni, og aldrig ytre en setning uten att minst 30 prosent av den var ironi, og så han gråt sine modige tårer, når tilsynelatende udødelige skikkelser som Robin Hood og Kong Arthur møtte sine poetiske endelikt. Den følelsen av å bli virkelig sjokkert over noe som skjer i en bok, den hører barndommen til. Både broren min og jeg har for lengst blitt voksne og blasserte, i likehet med de fleste andre. Vi kan ikke hjelpe for det. Vi har lest nok bøker og sett nok filmer til å gjenkjenne mønstrene og arketypene, og stort sett skjønne hvor det hele er på vei. Du skal ha litt flaks for å møte den rette fortellingen, akkurat når du er mest åpen for den. Hadde jeg støtt på de elendige første gang som voksen, ville jeg kanskje ikke blitt så revet med av den enkle historien. Heldigvis ble det ikke slik. En annen side ved bøkene jeg som barn og tenåring, var det de en slags surrogatopplevelser for mig. Jeg hadde jo ingen livserfaring. Jeg hadde jo bare gått frem og tilbake til Håksund ungdomsskole et uttal ganger, og vært på en og annen ferie. Det jeg visste om krig og død, om sex og si, om klassereiser og økonomisk kollaps, det hadde jeg lært av Tata Vinden, av Madame Bovary, av stormfulle høyder og forfengelighetens marked. Det var berikende som bare det, men dessverre var det ikke innsikter som uten videre lot sig anvende i en asfaltert ungdomsskole hver dag. Den syntes å kreve noe annet av meg, nemlig intuisjon og tilpassningsdyktighet, snarere enn en evne til å leve sig inn i å forstå kvalene til litteraturens helter og heltinner. Snart dro jeg inn til Oslo for å bli der. Jeg flyttet inn på Blinderns studenthjem, detta inbjudande gula slottet som ligger och glöder med sina de hare murstenstorn på blinnern. Och jag binte att studera vid universitetet. På min første dag, efter min allra första föreläsning, gick jag mig vill i den mörka källaren på Sofus Buges hus och havnet vid en feltagelse på kontoret till studenteskripte filologen. Där skönt att det var ett blå spurte jag lika gott om de trengte någon som kunne skriva. Det gjorde de visst. Det var nettopp dette jeg hadde gledet meg til. Siden jeg var liten hadde jeg hatt et sterkt behov, ikke bare for å oppleve historier gjennom bøker og filmer, men også snakke om dem, skrive om dem, skrive egne historier inspirerade av dem, og anbefale dem til alla som ville høre på. I Håksund var det ikke så mange som var interessert i det samme som jeg, og jag lengtet nok litt etter et slags boklig fellesskap. I redaksjonen på Blinderen var jeg plutselig blant nettopp slike folk. Min egen drøm om å få tankene mine på trykk og ikke måtte sperre dem inne i skolestiler eller notatbøker, nærmet seg oppfyllelse. Men så følte jeg likevel ikke den roen jeg kanskje hadde forventet. I videregående klassen min i Hoksund hadde jeg vært hun som kunne skrive, som alltid rakk opp hånd norsk norsktimene og stadig ble spådd å bli forfatter. I redaksjonen på Blindern var jeg brått en av mange som hadde fylt nettopp samme rolle på sitt lille hjemsted. Nesten alle var beleste og kunnskapsrike. Det var inspirerende og urovekkende. For vi jeg likevel ikke var hun som kunne skrive, hvem var jeg da? Hvis det som skilte mig ut bare skilte meg ut så lenge jeg var på stedet jeg kom fra, hvorfor skulle da noen feste seg ved meg? Det slo meg at mange av tankene jeg hadde hatt om mig selv var skapt gjennom sammenligningen med andre. Når jeg følte at jeg leste og skrev av selve kjernen i mig, så hade det att göra med at detta var sidor som jag var speciellt bevisst på, fordi jag hade dem i större grad än omgivelsene. Dette ble for meg en del av å bli voksen, det å se seg selv som en spraglete helhet snarere enn en type. Å flytte til byen og bli student var et rykk i livet mitt, også sosialt. Jeg husker så godt de første festene på universitetet og på studenthjemme, det å komme inn i et halvmørkt lokale som bøyget av latter og lavmælte samtaler känte kanske två andre och disse stå så i dype samtaller med någon andre de känte och så ikke utlå kunde priki på skulllaren med det förste. Jag kom fra en Ruset som hade blit feiret feret sam med hunre vennner och känte, där er kunde dig sin i en sofa och små med vem som helst. Nå var jag på ett tedd där jag ikke hade den fortroligheten, ikke med noen. O det virket et fantastisk så lystig och löfterig så gøj på den som var på indsiiden. Det var bare om mjøre og komme seg dit. Det virket ikke slik där og da, men i ettertid har jeg skjønt at det var mange som kjempet den lille kampen. Vi stod der med rusbrusen i hånden och fortalte de samme små anekdotene om og men, om, om hvor vi kom fra, om hvorfor vi studerte det vi gjorde, stilte de samme spørsmålene tilbake. Det vi egentlig gjorde var å banke på døren inn til et eksisterende fellesskap. Under spørsmålene om forelesereksamensnerver lå et større spørsmål, kan jeg få slippe inn? Det är ikke alltid så morsomt å være på fester där du ikke kjenner noen, i alle fall ikke i begynnelsen. Men når jag ser tilbake på mitt 18 år gamle jeg, hun som var så begeistret og så anspent samtidig, så tänker jeg at det i alle fall var en ting hun gjorde helt riktig. Hun kastet sig inn i det och klote sig fast och ble på festen til den sluttet, og hadde en slags instinktiv forståelse av at det ville gå sig till. Och det gjør jo det. Plutselig hadde jeg og de andre en felles historie sammen, og en felles humor. Fortroligheten siver umerkelig in, og grunden slutter gradvis å jynge under føttene. Dusty Springfield synger så deilig om det farlige og forlokkende i å nærme seg en fremmed. I hennes tilfelle en dragende man, i låta vi skal høre nå. Passende nok heter den Spooky. Årets høydepunkt for mig som filmanmelder, er kanske Filmfestivalen i Cannes. Det er noe av det morsomste og mest slitsomme jeg vet om. For går av bussen ved Kaja i Cannes, og begir meg oppover strampromenaden krosetten med koffertet min, er det som om jeg får et ekstra gir. Menasjerier av folk på krosetten er alltid morsomt å se på. Der er filmelskerne med slitte t-skjorter og tettpakket filmtimeplan. Der er produsentene med solbryller og en konstant ordflomm inn i telefonen. Der er bildet skjønne tv-journalister i 20-årene, med panikk i blikket og kamerateamet på slep. där er partjentene med lippkloss och platåsko på utkikket til neste fest, og der er nøttebrunne forretningsmenn med armen rundt livet på glamourmodellkjæresten. Og jeg får også lyst til å kle meg opp og spankulere under palmetrærene, men det kan jeg jo ikke, fordi det alltid er en eller annen kall kinosal jeg skal inn i. Men med årene har jeg funnet min kombination. Sommerkjole på kroppen, kardigen og strømper, i væsken. Kan er fullt av kontraster. To timer av gangen tilbringes i kinosalen, der jeg ofte får se en historie som pløyer dype furer, som handler om liv og død og emosjonelle knuter. Alt virker så vanskelig. Så kommer jeg ut igjen til solen og palmetrærne, der alt jeg ser er small talk og rosé vinsluncher. så lett. Og så bærer det igjen in i kinomørket og ned under overflaten. Dette er ikke den typen filmer som drar inn mye penger. Filmskaperne i Kannen, hvor forskjellige de enn er, har noen menneskelige tema de er opptatt av, og den borer de løs på. De stabler en svær, dyr filminnspilling på bena, fordi det er så viktig for dem å fortelle akkurat denne historien. Og å lage en film er egentlig nesten det motsatte av å lage en roman. En filminnspilling er et hangarskip. Den er massiv og tungt bemannet og vanskelig å snu. Ibland tenker jeg at det er utrolig at det lages gode filmer i det hele tatt, med tanke på alt som kan gå galt underveis. Och selv om det er jobben min å være kritisk til disse filmene, og si fra når de ikke får til det de prøver på, så synes jeg at ivern og viljen etter å fortelle dem er fabelaktig. Men det er voldsomt også å få så mange skjebner og intriger og ansikter tätt in på seg tre ganger om dagen. På slutten av Cannes-festivalen, når det hele roer seg litt, er det ingenting jeg heller vil enn å finne en solseng på en strandrestaurant og bare bli der i tre timer og se ut mot Middelhavet der jåtene til gjetsetterne lager dyre hakk i horisonten. Da vil jeg ikke bli fortalt en eneste liten anekdote, men bare være. På en solseng med havutsikt er det fint å være alene. Men på en balkong liker jeg bäst å ha selskap. Nå er det sommer, og sommer betyr balkongliv og balkongliv liv betyr balkong fortlighet, de særeggende samtalne som opstår, når jeje og en ven eller to sitter sammen i en liten kokong av viyns klass og teleliigeslommer, men simlen mørkenne runt oss og liksom skyver og stadi i tättere sammen. Fra at kommer de jo forlinggene. Både jeg og vende mindne har blit voksne. Forælinggene vi forlle vvad nå kommer stadi kjeænee fra bøker og stadi ofteet fra v vorre egne liv. Vi har fått våre egne historier, gjort våre egne valg. Navlestrenger har blitt klippet over, hov mot avfalt, budrunder har blitt vunnet og tapt, hjerter har blitt knust og limt sammen igen. På balkongen har jeg fått høre historiene til venner som har måttet akseptere et liv uten barn fordi partneren ikke vil, eller som har reagert på frieriet fra kjæresten ved å strekke seg ut i hemlighet mot en flamme fra fortiden. Når jeg sammenligner slik vi snakker nå, med slik vi snakket for ti år siden, tenker jeg at vi har fått et videre perspektiv. Vi har blitt stadig mer pragmatiske og villige til å gjøre vanskelige prioriteringer. Men iblant handler historiene våre også om øyeblikkene der det ikke er mulig å forhandle mer, uten at det går på selvrespekten og integriteten løs. Og da går nordane anno 2014 fra sine dukkehjem, fra kjærlighetsforhold og fra jobber. Og så daler vi ned på en balkong og forteller om det. I syv år har jeg skrevet den intervjuserien i Dagblad Magasinet som heter Bok etterskine. Der besøker jeg kjente nordmenn og intervjuer dem om det de har i bokhylla. Det blir alltid interessante møter. Hos en forfatter måtte jag stå og balansere på arme på Vestefarstolen hennes för å se på bøkene som sto øverst. Hun kunne fortelle meg at moren hennes hadde stått akkurat der kvelden før og tørket støv. Moren hadde sittet barnevakt, og da datteren hade nevnt att det skulle komme en journalist, hadde hun blitt forferdet og løpt etter kluten. Ellers vil jag jo ofte at støvet ska være der. Disse samtalene om bøker blir ofte ganske personlige. Jeg pleier å spørre de jeg intervjuer om vilken bok de har kjent sig igjen i. Noen trekker frem Beatles eller Haugtussa, fordi de har vokst opp på Fageborg eller på Jern, og känner igjen stemningen. En artist hentet frem en bok som foregikk på en mental institusjon. Mange i hennes familie ble demente tidlig, sa hun. Og selv gikk hun rundt og lett etter på att hun var i ferd med å bikke over. Det var noe av dette hun fant igjen i boken. En medie personlighet jeg møtte så seg i en kvinnelig romanfigur som ikke blir sett av familien sin. Jeg bemerket at hun selv i stor grad hade fått ros og oppmerksomhet. Da sa hun at det ikke handlet om mengden oppmerksomhet. Det handlet om ønske om at noen skulle gjenkjenne det i henne som hun selv likte best, og se den hun selv mente hun var. Det finnes mange slags tråder mellom bøker og lesere. Noen historier tar svære syvmiljsteg over hundre år og kontinenter. Andre klarer å formidle en bestemt følelse på tre minuter blank, særlig hvis de er satt til de rette, lette tonene. En av dem er Monika Settelunds sødmefulle og kilende sommerforelskede «It could happen to you». Jeg har det med å tenke på livet mitt som en fortelling. «Folk gjør hvis det», har jeg lest. Og fortellinger kan være farlige, fordi de er så forføreriske. Når jeg forteller dig en historie, skaper jeg et årsak- og virkningforhold. Når jeg lager et sammendrag av fortiden, høres det ut som om en hendelse har utløst en annen, selv om selve situasjonen jeg trekker sammen kanske var mer kaotisk enn som så. Psykologer som driver med det som kalles «narrativ psykologi», har skrevet om hvordan dette har å gjøre med behovet for å gjøre livene våre sammenhengende og begriplige, og om hvordan det er viktigere for oss at en historie gir mening enn at den er sann. Det som stämmer med det jeg allerede tänker og føler, river mig med og overviser mig, mer än en historie som er mer omhyggelig i sin gjengivelse av noe som har skjedd. Når jeg går gjennom byen en sommerkveld i mine pene, vonde sko, eller småprater meg gjennom et festlokale, gjør jeg mye av det samme som når jeg skriver om en film eller forteller om en bok. Og så der blir jeg bombardert av inntrykk og budskap som jeg intuitivt redigerer og analyserer. Det går helt av seg selv. Jeg fester meg ved noe og ignorerer noe annet. Og hadde ikke hodet mitt gjort denne sorteringsjobben, så ville jeg vel knapt greid å komme meg gjennom den nærmeste timen. Faren ligger i att jag som regel ikke är klar over vad det lätt överivriga och rydde glade hodet mitt välger veck. Kanske stilla jag de gale frågorna, testar ut felhypoteser och finner falske forklaringer. Jag kan inte slippe undan mig selv, men jag kan försöka läsa och gå och lyssna. För att höra en historie är att se världen genom ett annat filter. Visst det att fortælle historier handler om att drake linjer så handler musik ofta om att glömma det som kommer før och efter och hänga sig till ögonblicket och till stämningen. Bland dem som får mig till att glömma årsak och verkan, till att sluta och tänka och bare føle är Rolling Stones. Och Mick Jagger, han borde nästan sluta och säga si att han saknade mig, för jag tror ju på var gang. Detta är miss you. Någon dagen sitter jag och skriver på en bok om skuespillerne till William Shakespeare. Jeg elsker disse skusspillene. Det hender jeg våkner dagen etter fest og tänker på kvelden før, og husker at, jo da, jeg begynte å forelese om Shakespeare denne gangen også. Jeg siterte visst fra stykken også. På engelsk, ja da. Jeg har varit betatt av Shakespeare siden jeg så stor stå hei for ingenting på kino da jeg var 12 år gammel. Likevel var det første jeg begynte å holde på med Shakespeare som en del av studiene mine ved blinderen, at noe virkelig løsnet. Jeg skulle skrive en oppgave om de historiske stykkene, de som handler om kongene Rikard II og Henrik IV. Som vanlig var jeg for sent ute, og jeg satt oppe mitt på natten med en stor dunk med Pepsi Max og bladde frem og tilbake i bøkene for å finne belegg for det jeg skrev. Det var som om Shakespeare alltid danset under meg. Hver gang jeg trodde jeg hade taket på om, var det liksom et skimmer i teksten, en gåte eller ett forbehold som gjorde at det jeg hadde skrevet virket uutholdelig banalt. Det var som om en lem hade åpnet seg under føttene på mig. Jeg rutsjet ned på et ste jeg ikke hadde vært før. Ett av disse skuespillene, Kong Rikard II, gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg skal prøve å forklare hvorfor, men først vil jeg spille litt mer musikk. Jeg er et av disse menneskene som kvikner til klokken 11 om natten, som gjerne sitter oppe og leser og skriver mens himmelen blir marineblå utenfor. Jeg er ikke den eneste som har det sånn. Og denne sangen er till de andre nattuglene der ute. Det er en aldrene Chet Baker som synger «You and the night and the music». Hej, jeg er Inger Merete Hobbelstad. Jeg er kritiker og kommentator i Dagbladet, og detta er «Sommer i P2». Kong Rikard II er et skuespill skrevet av William Shakespeare i 1595. Det handler om Rikard, som er kong av England, og om hvordan han blir styrtet av sin egen fetter, Henry Bullingbrook. Handlingen er basert på en sann historie. Virkelighetens Rikard ble styrtet i 1399 og døde året etter. Det var dette som ble begynnelsen på borgerkrigene, som i ettertiden har blitt kjent som rosekrigene. Ishakespeares pjäs är kong Richard en självupptatt och teatralisk man. Han är sjödslös och impulsiv och adeln murer. Och när fettern omsider gör uppror går rikets mäktiga män raskt över till hans sida. Uppröret kommer som ett chock på Richard och kaster han ut i en existentiell krise. På den ene sidan skönnar han fort att han kommer till att tape. Han har följt sig så trygg i sin roll som konge og handlet uten å tenke på konsekvensene. Nå ser han at fetteren manøvrerer lätt og spiller det politiske spillet bedre än vad han selv noen gang vil klare. På den andre siden skaper dette en situation som for Rikard er helt absurd. Han har vært konge siden han var barn, och vet ikke om någon annen måte å være på. Kongetitlen, som både er hans och identiteten hans, blir tatt fra ham. Nå aner han ikke lenger hvem han er. Til slutt sitter kongen i en fengselscelle och hører en gatemusikant som spiller utenfor vinduet. Musikanten spiller godt, bemerker Rikard. Det får han til å tenke på hvordan han selv alltid har en uvanlig god forståelse for musikk, samtidig som han har vært død for de falske tonene i sitt eget land. Den musikaliteten han hade hjalp ham ikke, fordi han var så umusikalsk på det ene området han måtte mestre. Och derfor, skjønner han, har han tapt. Han blir drept i fengselet kort tid senere. Men den samme processen som feller ham, gör også att han klarer å bryte ut av sig selv, och se sig selv ikke som konge, men som menneske. Det er så, så sørgelig, men fint och og klokt også. Jeg vet ikke hvordan det er å være kong av England, men det är noe i dette skuespillet som gir slik gjenklang i mig. Jeg leser och føler at detta handler om slik vi lever nå, det handlar om å oppdage at selv om du har stor frihet og kan ta dine egne avgjørelser, så er du prisgitt din egen natur på godt og vondt. Og du er prisgitt om stendighetene, som plutselig kan skifte og stille nye krav til deg, krav du ikke kan vite om du klarer å innfri. Jeg har hørt så mange historier om kunstnerspirer som har strevd med å slå gjennom i kreative bransjer, om fraskilte som må lære seg å flørte og date igjen, om nervøse nye ansatte som er på konferanse, og får en dult i ryggen av sjefen og beskjed om å nettverke. I det de forteller hører jeg et Eko av den uroen som bor i Kong Rikard. Det er den lille uroen for at man bare ikke har det i sig, det som er nødvendig for å lykkes med det man prøver på. Kong Rikard er ikke alltid så sympatisk, men han er en slags skjønnelig bror av alle følelsesmennesker der ute, av alle som syns det er vanskelig å holde igjen og spille spill. Jeg er jo sånn selv. Jeg kjenner mig igjen, Rikard, i det at han er så åpen og spontan og full av ord. Det har vært stunder da jeg har spurt mig om jeg snakker for mye, om jeg tar for stor plass, om denne siden av mig er noe jeg må klare å undertrykke, for at vennene mine og de som møter mig skal føle seg sett og verdsatt. Jeg har hørt at det er en kvinneting, den spesifikke formen for skyldfølelse. Kanskje er det noe i det? Nå tänker jeg ikke så ofte slik lenger. Nå tenker jeg heller att det handler mer om å finne det rette dansegulvet enn å vri seg inn i ubekvemme dansetrinn. Shakespeare's konge har ikke noe valg. Han är en poet, ikke en politiker, men han er født in i en rolle han må prøve å fylle, selv om han har dårlige forutsetninger för å få det til. Vi andre kan prøve og feile og vokse og vente men jag vill alltid vara glad i den vansklige mannen som ikke klarar det ena att göra. Han är liksom så värglös. Shakespeare gläyam han, han också. Det är tydligt. När jag kastet mig over gamle, stövete berättelser i barndomen var det för att komma över i främmande och eventyrliga världar. Når jag nå läser Shakespeares dramer blir slott igen och igen av hur levande och närt det är. Over en avstånd på mer än 400 år kjenner jeg en veldig forståelse og omtanke som ett varmt pust i ansikte. Neste sang jeg skal spille kommer fra en annen som er full av kjærlighet, så full at hun er helt sprekkeferdig. Mary Jane Hooper synger «I've got a whole lot of reasons for loving you» i låta som bare heter «I've got reasons». Timen min er straks over. Jag tror jammer gnagsårene mine nesten er helt tilbredet også. Livet er prosesser, pleier moren min å si. Ting forandrer sig enten man vil eller ikke. Både indre og ytre gnagsår slutter å verke. Og nå skal jeg straks ut og gå igen, for det må jeg jo tenke, selv om det innebærer kanskje å få nye skrammer. Helt til sist skal jeg spille en melodi av Johann Sebastian Bach, «Bistou bai myre». Jeg sang den første gang i et skolekor da jeg var 17, og syntes det var en jublende sang om nærhet. Dagen etter at jeg hørte den og sang den for første gang, var en begravelse til en fetter av faren min som hadde dødd flere ti år for tidlig. En melodi strømmet ut fra orgle, og jeg kjente igjen de samme tonene som jeg hadde hørt dagen før, «Bisto by me», og plutselig tänkte jeg at den kunne handle både om å finne noen og å miste noen. Men jeg tenker likevel den handler mest om det første. Jeg lever omgitt av fortellinger, mine egne, de jeg får høre på balkongen og intervjuer, og de jeg blir fortalt av en dramatiker fra 1500-tallet. Det flytter perspektivet mitt runt och bringer meg tett på noe jeg egentlig er langt fra. Därför synes jag denne sangen och denne teksten passer som avrunding på dette programmet. Är du hos mig så går jeg med glede. Ta på deg sommerkjolen och de lekkeste skoene dine og slå følge, men husk å ha en kardegen i väsken. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.